0: Dios les bendiga. Soy el pastor Oscar Blanco Castillo y continuaremos con esta serie de mensajes llamados Sembrando Amor. El devocional de hoy está basado en Juan 4, 7 al 14 y se titula El Propósito de Dios. Dice la palabra de Dios. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Decimos que conocemos a las personas. Nos gusta que sepan nuestros gustos y que coincidamos, pero en realidad lleva años conocer a alguien. Pero, ¿qué te parece si conociéramos a Dios? En este pasaje, Jesús le dice a sus discípulos que al verlo a Él, también han visto al Padre. Pero también habla de conocimiento, y esto es más profundo. Conocemos a Dios a través de relacionarnos con Jesús. Veamos tres cosas que vino a revelarnos Jesús del Padre. En primer lugar, Jesús vino a revelarnos al Padre. Dice la Palabra de Dios, si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan lo cita en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18, y dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es, Jesús es el que ha dado a conocer al Padre. ¿Qué es lo principal que de Dios quiere revelar Jesús. Esto es, Juan 3.16 es, es el pasaje central de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué quiere revelarnos Jesús del Padre Celestial? Que Dios es amor. Que Dios se interesa en nuestra salvación, porque dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nosotros. Que Dios nos quiere a su lado, que Dios quiere llevarnos a la gloria. Para eso nos da vida eterna. Los discípulos estuvieron como tres años, noche y día, con Jesús, hasta el punto en el que el Evangelio de Juan nos dice que reveló siete señales para que conocieran que Jesús es el Cristo y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. Ellos han visto estas siete señales, han escuchado los seis yo soy hasta aquí, y han sabido de las pláticas que Jesús ha tenido con Nicodemo, con la Samaritana, con los religiosos, con Lázaro, con sus hermanas, además de las enseñanzas personales que Jesús les dio. Les lavó los pies, tomaron la última cena. Todo esto debió servir para conocerle. Pero los discípulos estaban aturdidos por los acontecimientos y necesitaban más confianza en Jesús. Necesitaban ejercer su fe. Es lo que quiere Jesús darnos, confianza en Él. Y la base de, nuestra confianza, de la, nuestra confianza está basada en lo que Él hace y lo que Él ha hecho por nosotros. Deberíamos tú y yo llevar un diario, un registro de las intervenciones de Dios en nuestra vida. Así cada vez que te sientas mal, debes ir a tu diario de bendiciones. Abrirlo y ver lo que Dios ha hecho en el pasado por ti. Es más, si tienes una prueba tan dura, una situación tan dura que estás viviendo, entonces debes ir a tu diario y ver las situaciones difíciles que han pasado en tu vida y luego ver cómo es que se han superado esas situaciones y cómo es que Dios ha ayudado. Y en fe podrías decir, esta situación que estoy viviendo hoy pasará con la ayuda de Dios y con la ayuda de Dios saldré adelante. Gracias, Dios. También, nos habla del máximo deseo de todo creyente. Dice el versículo 8. Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras». Felipe expresó un deseo universal de la humanidad, ver a Dios. Queremos ver a Dios, todo creyente quiere ver a Dios, verlo. Quizás lo que Felipe deseaba es ver alguna manifestación visible de la gloria de Dios. La declaración de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es una de las declaraciones más impactantes que hizo Jesús. El Padre está en Jesús, y Él lo revela de manera perfecta. De aquí no era necesario ninguna manifestación de Dios, porque al ver a Jesús estaban viendo al Padre. Vieron cada una de las señales. Dice la palabra de Dios en Juan 2030 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En tercer lugar, lo que quiere revelarnos es la unidad de Jesús con el Padre. Dice el versículo 11 al versículo 14. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Las pruebas de la unidad de Jesús y el Padre constan de tres partes. Debían creer en Jesús por su carácter. Él dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. En segundo lugar, deberían creer porque sus palabras son las del Padre. Dice Jesús, las palabras que yo hablo no las abro por mi propia, por mi propia cuenta. En tercer lugar, porque los milagros revelan la actuación de Dios por medio del Padre. El Padre que mora en mí, dice, Él hace las obras. Creedme por las mismas obras. Uno de los elementos claves en el Evangelio de Juan es el énfasis en las señales que hemos visto. Estas siete señales es su énfasis. Y ahí manifestó Jesús su gloria. ¿Cuáles son las obras mayores que podemos hacer? Me impacta, me llama la atención esto que dice Jesús. Cuando Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? Pero también Él nos dice algo. De cierto, de cierto os digo, versículo 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuáles son las obras mayores? Si Jesús sanó al Hijo de un noble, si Jesús transformó el agua en vino si Jesús caminó por el mar, si Jesús resucitó a Lázaro, si Jesús dio de comer a una multitud. Estas son obras mayores, grandiosas. Así es que, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Podemos igualarnos al Padre o hacer obras mayores? Esto es sencillo. No pienses en otras cosas. No pienses en, en esto que hizo Jesús. Aún así el desafío es mayor, ¿eh? es mayor, hacer obras mayores. Pero la mayor obra de Jesús que hizo, la hizo en la cruz del Calvario por ti. Él murió por tus pecados. Es la obra cumbre, es la obra maestra, es la obra de amor. Él murió por ti para darte vida y para dártela en abundancia. Y hacer mayores obras que Él no es que... Resucitemos muertos o caminemos por el mar, o que multipliquemos el pan para darle de comer a unos cinco mil. No es eso, sino la obra mayor es que nosotros prediquemos de Cristo y que muchas personas vengan al conocimiento de Él, que muchos que sufren sean consolados, que muchos que ahorita están con este problema de la pandemia hallen paz en Jesús. Que muchos de los que tienen miedo y terror puedan en este momento tener la confianza y la tranquilidad que todo está en las manos de Dios. Estas son las obras mayores. Que salgamos y le, diga le digamos al mundo, en Jesucristo hay esperanza y hay paz. Pero también nos dice algo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo hará. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué es pedir al Padre en su nombre? Es pedir de acuerdo a su voluntad. Entre más relación tengamos con Jesús, más le conocemos y más conocemos al Padre y haremos las oraciones de acuerdo a su voluntad. Déjame darte un ejemplo para que puedas entender esto. ¿Cómo es pedir conforme a la voluntad del Padre? Siéntete un árbol, un árbol de mango. Siéntete un árbol de mango. Así, ¿qué le pedirías si fueras un árbol de mango? ¿Qué le pedirías a Dios? Pues le pedirías una buena tierra, le pedirías lluvia, le pedirías agua, le pedirías sol, le pedirías que dieras los mejores frutos sabrosos, dulces, le pedirías un buen follaje, le pedirías que te cultiven, le pedirías todo eso. Yo creo que no le pedirías que te cortaran para hacer leña para el fuego. Yo creo que no le pedirías que que te desarraigaran y que te quitaran de raíz y te mataran como árbol. Yo creo que no le pedirías a Dios que, que, que no hubiera lluvia o que no te regaran. Yo creo que no le pedirías que fueras un columpio para que la gente viniera y se columpiara. Tú le pedirías de acuerdo a tu naturaleza y la naturaleza de ser mango, de ser un árbol de mango, era pedirle a Dios porque de acuerdo a tu naturaleza des los mejores mangos. Así es. De acuerdo a la naturaleza que tienes, de acuerdo a cómo eres cristiano, entonces tú le pedirías a Dios cosas que necesitas para ejercer la vida cristiana. Le pedirías el pan de cada día. Le pedirías sanidad. Le pedirías paz. Le pedirías para que tú fueras de paz a los demás y les ayudaras Así es que no pienses en, en alguna otra cosa, piensa que pedirías a Dios bendiciones para ser de bendición. Por eso déjame dejarte este desafío. ¿Cuál es el propósito de Dios que hemos titulado este mensaje, el propósito de Dios? Es sencillo, el propósito de Dios es que le conozcas y lo ha manifestado a través de Jesucristo. El propósito de Dios es que sepas que Él te ama. ¿Sabes una cosa? Tenemos fotos en el teléfono, otros tienen álbumes de fotos y, y las miran con nostalgia, recordando el pasado. Otros la miran con tristeza, algunos la ven con gozo, pero debemos verlas, verlas como un recuerdo de, de, de algo que ha pasado y, y hasta dónde hemos llegado. Asimismo tenemos que ver las bendiciones de Dios. Tenemos que verla como un recuerdo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Deberíamos llevar un diario de bendiciones. Deberíamos escribir en una libreta. O las a tu teléfono inteligente. O ponerlas ahí en tu teléfono. En las notas. Para que la próxima vez que enfrentes una jornada difícil, mires las bendiciones. Y veas de dónde te ha sacado Dios. Y veas todo lo que Dios te ha ayudado a superar, cómo has seguido adelante. <coughs> Yo siempre me pregunto, ¿cómo es que mis padres pudieron sacar adelante a ocho chamacos? Y a todos darle una carrera y a todos darles las mismas oportunidades para salir adelante. ¿Cómo es que tú has llegado donde estás, con la ayuda de Dios y de un ser querido? Alguien te tuvo que ayudar. ¿Cómo has salido adelante? Puedes pararte un momento, seas joven, seas grande, seas viejo, seas adulto, seas anciano, seas mamá, seas, seas este, la edad que tengas. Tú tendrás que recordar y decir cómo he llegado hasta este punto. Sin duda que he sido bendecido. Así es que la próxima vez que te sientas mal, mira, mira en tu cuaderno de bendiciones, mira en tu recuerdo de bendiciones y verás que esto que estamos pasando el día de hoy va a pasar y nos vamos a acordar de esto como aguas que pasaron, como dijo Job. Así es que Jesús vino a este mundo para mostrarnos que Dios nos ama. Dios es amor. Yo recuerdo cuando yo me portaba mal y mi abuela me decía, si te portas mal, Dios te va a castigar. Pero cuando comprendí que Dios me ama y que Dios no me castiga, entonces es maravilloso para mí, porque Dios te ama. Dios no te castiga. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para ti es que le conozcas y que conozcas que si llegas a morir, si algún día vas, irás a la presencia de Dios porque Cristo Jesús vino al mundo para que conocieras del amor de Dios. Así es que decimos que la formación de un bebé en el vientre y el nacimiento es un gran milagro, así también lo es el nacimiento espiritual. El aceptar a Cristo, el ser llamados hijos de Dios, es la manifestación del amor de Dios. Podemos ver a Dios a cada instante. Sea observador. Véalo en la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Véalo en su familia, en cada uno de sus hijos. Véalo en sus padres. Véalo en su esposa. Véalo en su esposo. Vea cada una de las bendiciones de Dios. Y se convertirá en portador del amor de Dios. Sembrará la paz y no falsas noticias. No sembrará la duda, será bendecido y será de bendición. Verá a Dios cada día y tendrá paz e impartirá paz. Será un hombre de paz. Y ahora sí podemos decir, feliz jueves, pero podemos decir bendecido jueves. O que Dios te bendiga en este jueves o eres de bendición. Gracias a Dios, que Dios le bendiga.